0: 刚到大陆的时候，其实大陆也有很多台干嘛，然后有很多学员就会跟我讲说：“哎呀，老师啊，你要要有心理准备啦。嗯”他们的讲话就是没有那么的真呐、啊，你要有心理准备。可是我后来发现没有那么真，那你可以真啊，好，嗯、就是说对方不真没有不重要，你自己要很真诚啊
1: ，快、嗯、乐行动力。他是卡内基年度风云业务经理，全球八十五个国家只有两位得到这样的殊荣。他带领台北卡内基团队得到卡内基全球业务冠军，拥有二十多年企业培训资历，以卡内基激励法改变超过五千位经理人的人生。很荣幸邀请到今天的快乐大来宾，让我们欢迎。卡内基训练董事总经理寄畅销书《说好话的力量》，每天来点正能量。作者：连桂慧老师。Hello，
0: 嗨， Hi, 大家好、啊，各位听众大家好，向日葵好，
1: 好，连老师好。好<笑>谢谢连老师哦，那么忙还抽空上节目接受访问。向日葵觉得很酷的是，您的职涯就是在努力帮助来上课的学员成功，也同时带领卡内基业务团队一起成功。能不能请您跟听众朋友们分享，跟卡内基训练的渊源究竟是怎么开始的？为什么一开始会接触到卡内基的课程？又如何觉察到自己需要这些课程？好，谢谢向日葵的提问哈、哦，这个问题问的挺好的，<笑>因为
0: 很多学员也问过我这个问题啊。哦、那我就他说，哎，为什么你那时候会想要当学员？其实应该这么说啦。呃，我的之前的工作是当省议员的特别助理，然后每天就要接触很多人，然后呢，每天也是要讲话，每天也要处理大大小小的事情。那别人都觉得你你挺挺能干的，但是自己就内心就有点心虚，就觉得很多不确定，不确定，然后就觉得压力挺大的。啊，那那时候我在嘉义。有一天，就是我我生日之前啊，嗯、我就想说，我今年要给自己一个生日礼物。嗯、那那在找生日礼物的时候，嗯、就刚好看到那个报纸，刚好写，呃，卡尼基跟他有一个广告，嗯、就是在加一，他就自信、沟、嗯、通、人际关系、压力处理。嗯，那、啊、其实我根本搞不清楚卡尼基是什么，是。那我就决定送给自己这个生日礼物，然后就去上课。<笑>然后一上课，我就发现说。对我一个最大的帮助是，我会比较开心一点。嗯、好，为什么？因为卡耐基一开始就是在讲真诚。好、哦，那这个比较符合我自己的价值观，因为我们家庭的教育，我爸爸是公务员，然后我妈是家庭主妇，我家庭的教育就是从小告诉我说，你要对别人好，别人就会对你好。嗯、可是你知道政治政治是现实的嘛、嗯，没有永远的敌人，没有永远的朋友，所以呢，那时候就就开始有点那个价值观错乱，就觉得说，哎呀，怎么会这样子？所以自己为什么那个多不确定性就来自己这个？可是，呢，因为在上卡尼基的时候，发现，哎、欸，真的有真诚是可以做到的，好、嗯啊，而且它里面有很多处理压力、解决问题的方法，我就发现在那里就就突然就开了，就觉得很好用，然后呢，哦、就这样子接触的，对。所以那是我的一个生日礼物
1: ，哦，很有决心诶，生日的时候就送自己这份礼物哇哦！对啊，一整套的课程，那整个课程上下来带花了零多少时？那时候那时
0: 候我们的上课是十二堂课， uh -huh. 然后一个礼拜一次，然后他是利用晚上的时间， uh -huh. 因为他其实卡内基那时候呃在嘉义有开课， uh -huh. 然后就一周一次，就晚上六点半到十点，反正就上课，上到十点， uh -huh. 对对对，六点半到十点，那、uh -huh. 就反正那时候就觉得挺好，为什么？就是上。上了三个半小时，那其他六天你就可以把它用在工作跟生活上，嗯、然后下堂课再回来分享你的运用状况。嗯、我觉得这样子蛮适合我的、嗯，而且它固定嘛，比如说你是选选礼拜二的时间，嗯、你就固定把那个时间不可起来、嗯，而且对我那时候很多那个事情工作的安排是可以安排的出来的。OK， 对对、嗯，所以你刚刚有问题说，哎，怎么觉察自己需要这个课程？其实应该这么说，就是。当人遇到挫折，还是挑战，还是瓶颈的时候， mm -hmm. 就会觉得有有需要。我那时候就觉得是瓶颈啊， yeah. 就是说，好像因为你每天接触很多人，你每天讲了很多话，是但是你其实你自己，别人就觉得你很 OK， 但是那时候你就觉得没有，我觉得我还可以更好，但是你不知道那个可以更好怎么。Mm -hmm. 怎么让自己更好,、嗯、更好？对，还有压力，就是我每天努力在排排除我自己的压力，因为排山打海的问题啊，选民的问题啊，啊，老板对你的要求啊，你要负责，也要去谈判，这各种东西，你就觉得那个压力的排解是需要有一些方法，嗯、哦，不是只是说你把它放下，嗯、还是你开心一点就用，嗯、还是真的得有得有方法、嗯？那时候我在卡内基有学到这个方法。
1: 对您的帮助很大，而且其实您本身就是保持一个成长思维，所以那个时候就会觉得，嗯，我应该可以让自己更好，只是我不知道该怎么让自己更好，那就趁着生日这个机会让自己更好，<笑>送给自己一个蛮有价值的生日礼物。Yeah. <笑><笑>那我也很想请教老师哦，卡内基的课程是如何改变、启发了您，让您从一位来上课的学生转变成为人上课的讲师？能不能请您跟我们分享这份工作如何带给您快乐
0: ？嗯，因为我
1: 一开始是因为我觉得
0: 最有收获的那时候是提升自信，嗯、还有压力处理。是但是有一个更更大的收获，其实是来自于跟家人的关系。好、嗯啊，因为我,我爸爸是很优秀的啦，我们他是公务员，我们家都是公务员啦。啊、我三个哥哥，我有三个哥哥、嗯、都是公务员呐。那我就有一个发现就是。我爸爸对很爱小孩，但是他是不善于表达的，嗯、他是受日本教育的，嗯、日式教育的，所以他不善于表达。嗯、然后，所以呢，其实我哥哥他们都挺怕他的。嗯、可是我在那一次、嗯、那一次的上课，我发现说，我自己比较知道怎么跟我爸爸沟通，嗯、也比较知道怎么样去。因为我妈妈也是很容易忧虑的人，那怎么样去化解他的忧虑之后，我发现改善的是家庭的氛围。因为我那时候我住在家里面，嗯、然后跟我爸妈住在一起。后来就慢慢变成是我变成是我们家的沟通桥梁，嗯、<笑>就是我哥哥，我哥哥跟爸爸妈妈的连接哈、嗯，然后我嫂嫂跟哥哥的连接，我嫂嫂跟爸爸妈妈的连接，所以都发现就是说，哎，这个家庭因为我自己上了卡列基，开始哎开始持续有人受到影响、嗯，然后那种影响是让自己开心快乐的，是哎对。所以呢，其实我我我进卡内基的时候，那又是另外一个故事啦。Uh -huh. 我后来卡内基找我进去卡内基，就是是吧，当讲师， mm -hmm. 然后当全职人员的时候，我爸爸其实是反对的，因为我爸很希望我去考公务员啊。Oh, wow. 所以来说，我之前是当特助嘛，<笑>是公务员是对、啊，他就觉得说你不当特助，那你就当公务员啊，你干嘛要去做那个私人企业这样。可是他从反对到支持到就是说力挺，到处跟人家讲说，哎。我女儿在卡利基啊，你有没有听过卡利基、嗯？没有，卡利基很有名哎、欸。对，这种<笑>就是你可以知道说哇，他是力挺的时候，你就觉得嗯，他已经开始认同、嗯。哦，所以我觉得其实最大的礼物应该就是家人的那种互动，比以前更以前就很和谐，但是就是你说她家里一定会有摩擦嘛，还有而且兄弟姐妹一定会有，但是后来发现我会因为我的。关系让大家更愿意去表达，更愿意去沟通，是那误解就会不会那么严重
1: 了。对、嗯，所以把在这边学到这些智慧，再分享给更多的人
0: 。也不是智慧，<笑>就是自己有一些心得。是啊，所以后来像现在我的嫂嫂们都会常常讲说，桂桂很厉害啊、嗯，就是每次听她讲，然后她就会。这个回应我们也会给我鼓励啊、嗯，因为像我们家现在，你知道家族都有群嘛，就赖群、嗯、是对。我记得以前我那时候在大陆工工作，我常常就收到我们我们家人说，哎，因为我都要上课，到处上课嘛，是，他说他。你有空赶快看一下那又吵起来了，嗯、这然后就是<笑>就是人的解读都不一样，那也情绪起来就嘛，哦，我三个哥哥又在群里面又吵起来，嗯、好，那我就赶快啊、呃、赞美这一个啊、哦，然后肯定这一个，然后感谢这一个，然后赶快那就让那个姜讲你以后再来处理问题，因为肯
1: 定感谢，
0: 对，因为很多时候你就就因为每个人都会觉得委屈，哎、欸，这件事情我出头去做了，嗯，那你还你还在那边风言风言说言语说冷言冷语说怎么批评啊，什么什么什么。所以就要先安抚情绪，以后再解决问题、嗯。因为那个事情都不是很大，嗯、都是很小的事情是、啊、但是每个人都希望被尊重、跟看见、跟肯定啊、嗯，应该这么说。对所以在最大收益的，就是
1: 在家人身上。那、嗯<笑>啊、我也记得连老师在《说好话的力量》这本书当中有写到，当时二十三岁的卡内基创办人，透过与自己的对话，发现生活不是只有赚钱。做些让自己快乐，并且带给别人价值的事情，远比赚钱更重要。所以，他后来成为成人教育的大师。那么，老师，您认为我们可以如何在例行工作当中看见自己能带给别人的价值，让自己更快乐？那您在课堂上看见学员陷入自我怀疑的时候，又会从什么样的角度提点他们
0: ？嗯，好，怎么样让自己在工作中看到自己带给别人的价值？哈，我想在很多人都。都觉得很重要，因为尤其现在我们有更多的年轻人、嗯，他可能会觉得我不要做一成不变的事情，还是说工作怎么会带来快乐？工作没什么快乐，嗯、工作是为了领薪水，<笑>是不是？所以我们要有斜杠嘛，对。但是其实我觉得在工作上，其实还是可以找到自己的价值跟快乐，就是说我们做这一份工作的一个帮助。我举了两个例子啊，好啦，第一个例子是。嗯这因为我们卡尼基在全世界大概有八十几个国家地区嘛，嗯、然后然后我们讲师们也会常交流，嗯、啊，我就听到有一个一个讲师在在分享，因为我们、嗯、我们卡尼基叫做热忱。哈，是鲜为人知的成功秘诀。好，当你有热忱，其实你这个是很少人知道，但是它是一个成功的秘诀。啊、mm -hmm. ，他我我们在交流这个议题的时候，那、mm -hmm. 一个讲师就讲说，哎，他有一次他们的行政同仁，因为行政同仁、mm -hmm. 行政同仁都做例行的工作嘛， mm -hmm. 就是每天这印资料啊、排、mm -hmm. 资料、key 资料这样子。Mm -hmm. 他说他有一次呢，被一个行政同仁感动了、啊。哈， oh. 就是就是我们刚好要办一个声明啊，有很多资料就要装订，要影印，然后装订。然后要排啊，排得好好的装袋子这样子。嗯、然后那个那一个那一位行政同仁，他其实晚上是加班的、啊、然后所以他要离开办公室的时候，就跟他讲说：“哇，好辛苦啊，为了这一次这么大型的 seminar 啊、哦嗯，让你忙了这么多天，哈、啊，很辛苦这样。嗯”结果他没想到，那个行政同仁呢、啊，就看到他跟他说：“不会啊。嗯”他说：“他说我很开心啊。嗯”他说：“为什么？”然后他就说。我我在装装订的时候，他说他在装订这些资料的时候，就在想说，诶。这个每一个来参与的人，能够看到这些资料、嗯，然后从这资料里面，还有包括参加这个 seminar 会得到的那个收获跟益处。他说他会，他想到那些人的那个开心有收获的脸，他就觉得他做这个事情很有意义跟价值。嗯、所以他在讲这个的时候，我们就会想，对呀、啊，我们有多少时候我们会去看到你自己在工作上的生活的点滴跟贡献，然后来做这个事情。嗯像我们，我们每一年寒暑假都有青少年班，好，一年大概会有全台湾大概会有大概四千多个青少年来上卡内基。那我记得我们那个黑幼龙老师的太太也是李百玲老师哈，他每次呢都会一开始的时候都会跟我们这些新人啊，当我们是菜鸟的时候，他都会跟我们讲说，哎，当你打电话给这些家长鼓励他他孩子来上卡内基。好，你得到了，因为我们是业务嘛，哈，我们想我们得到的是报名表，还是得到的是业绩？他说，当你打电话，然后他愿意让孩子来上课的时候，你你不是想到的是你得到业绩还是报名表？你要想到的是你帮助一个家庭，让他们后面可以更好，他那个就是一个价值跟意义、嗯。因为你可以想想看，你业务每天扣电话，可能都是被拒绝的，是可能是对方不不愿意呃那么快成交的、嗯，可能有很多很多很多的挑战，又可以可以挂电话的，有各种各种。嗯可是，如果当我们想到的是，哎，我打这些电话是在帮助他们，帮助一个家庭更好，帮助一个孩子更有自信的时候，你打这些电话，你就会觉得是可以得到快乐跟有价值的东西。嗯，这是一个很重要的一个过程。
1: 对，底层您已经认同这个东西，基本上它对于一个家庭是有帮助的，因为你亲身体会过卡内基带给您家庭的。帮忙对对，这
0: 个就会很不一样，就会给您一
1: 个内在动机，持续去做这个事情。就算你打了，可能被人家挂电话，或者是哎打了，对方现在用一些话住顾左右而言他，但是最后还是会让您坚持下去。对
0: ，对因为其实所以你知道，我们全台湾的卡内基的同仁。Mm -hmm. 有三分之二都是上过卡内基才进卡内基工作的，哇，比例很高、欸，<笑>很高吧？很高、欸。哎，有三分之二，我、啊、我们算是有统计过。像我也是啊，我们几乎所有大在很资深的同仁，几乎都是上过课才进来卡内基、嗯。就是说，我自己从卡内基受惠，然后我也觉得卡内基对我有帮助、嗯，所以我很想要去帮助别人、嗯、啊，所以我会转换我的工作的时候，我会考虑到呃卡内基、嗯，然后因为上课很开心呢、啊。还是上课也有看到价值啊，嗯、然后就会对吧？所以我，我我都像我现在，我我在训练我们的业务同仁，我们说我们谈一些业务，真的不是业务，比较像顾问。哦，帮助对方找到他的需求、嗯，然后告诉他这个哪一个课程可以帮助到他。我说我们不是推销，所以你千万不要想要推销，嗯、还是说当业务人员，嗯、而是你想到是回到你自己在上卡尼基的收获、嗯，用这样的一些心情跟他分享就好
1: 了、嗯。觉得对方需要什么样子的课程可以帮助到他跟他的家庭？对，
0: 对所以其实我们在工作上，你刚,刚讲的工作上的意义跟价值，我想每个人都可以去想想看，他可以从他自己的工作上。得到什么
1: ？我们知道，老师曾经带领台湾卡内基的业务团队荣获全球业务的冠军，并且荣获卡内基年度风雨业务经理这份殊荣哦。那其实各个国家的业务都是非常熟悉卡内基心法的业务高手们，所以以台湾的市场规模，这其实真的是很了不起的成就。我想请教老师，您是如何激励团队的？那么回想起来，您认为有效激励的关键又是什么？我觉得我们身为主管哈，其实现在很多主管也常来跟我讲说啊，员
0: 工很难带，还是员工很难激励、嗯、啊。其实我回想起来，其实那时候有一个发生一件事啊，那时候是因为刚好黑幼龙老师的孙子啊，也就是我们执行长黑丽妍，那时候执行长黑丽妍的儿子刚好是生病、嗯，他的血癌，然后呢，那时候在在医院那。他们家当然有四位讲师，四位都是讲师啊。可是因为那一段时间都完全没有办法在办公室，就是在医院照顾那个孩子啊、资源啊、家人啊。所以那时候我那时候带台北团队，我那时候回想起来真的很忙碌，除了说团队要、嗯、业绩要向前，也要协调很多事情，嗯、因为那时候。除了台湾卡内基，大陆还有好几个省份的卡内基嗯嗯，都是在黑老师、嗯嗯黑友龙老师的体系下面。所以我要做很多的跨区域的沟通协调、嗯嗯，那还有教学的安排。可是我那时候其实，我每次都跟我们的台湾台北的同事讲一句话，我就跟他们说：，其实黑老师对我们很好，这里位老师对我们员工真的很好，嗯、真的就是那一种很好，是很温暖的。我说、嗯，那他们现在家里有事情，我们是帮不上忙。因为这只能靠医生呢、啊 yeah, ，对。但是我们可以做的是什么？把我们本分的工作做好。是对、嗯，我们可以给他，呃，代表我们对黑老师的关心的最好的方法，嗯、就是把我们的业绩做做好，做出来，嗯、然后呢然后,后顾之忧。对你讲对的，他投资在这个家庭的时间，他就不用再花心思在工作上。我想这是我们身为，嗯。呃这个员工可以给他的回报，是啊，同仁真的有被这样的激励，哦、所以我们那一年的业绩是就不只是全球第一啦，也是那那一那一年算是这个历届卡耐基二十几年来的新高度。就是因为这样， wow, um -hmm. 所以后来黑地人老师也有在受采访的讲过这一段。他说那一段时间其实他们都没有时间管公司。嗯 -hmm. 他说没想到同仁做的比他想象中的，比他在的时候还要好。Wow. <笑>所以就发现说每个同仁都有他的潜质跟能力。啊，所你刚听怎么说怎么激励大家，我觉得能够。有画面的，让大家有愿景的、嗯，有一个共同的目标。这个共同目标是大家掰印的一个想法，然后呢再来做，其实更好、嗯。因为很多时候，比如说，哎、欸，那、這个向日葵，你要认真做啊、嗯，对不对？你要用心做啊，对，不不要让我被骂啊。他想你被骂，又不是我被骂，<笑>对不对？可能这样想法，<笑>是还不是说，哎、欸，向日葵，你要好好做啊，嗯、好好做，那个你你薪水就变多。可是搞不好，向日葵并不想要薪水变多。他想要的是成就感，嗯，哦，所以我们找到对方，我们说对方的愿景还是对方的他想要的那个价值，然后用那个来告诉他，比你强逼他，还是你比叫做利诱他，就威胁利诱要好很多、嗯。那我觉得我那一段时间做的真的就是鼓励，还有我们大家一起为这样的一个方向努力的那一种，嗯、就是在一起的感觉是很好的、嗯。后来很多同仁就跟我讲，他说他们很喜欢那种在一起。哦、互相打拼，然后一起往前走、嗯。可是呢，是为了让证明我们是一个很棒的团队的那个感受是很不一样的。
1: 嗯对，整个团队的士气被整个凝
0: 聚起来，完全不一样，一起向前冲。对、嗯，那个力量就很强大了、嗯。对
1: ，老师在中国的时候，您曾经每三年轮调一个城市开发业务跟授课，面对不同背景、不同产业经验、生活经验的学生组成哦，您如何调试自己的分享心态？在备课与案例分享的时候，有没有什么配播可以跟听众朋友们分享 ？OK， 好。我我觉得这个是
0: 很有趣的经验呐、啊，其实不只是在中国啦，我在台湾也是每三天就掉一个地方，啊、是台湾也
1: 是一直掉
0: 、啊。<笑>我我常常讲说，<笑>有一次黑老师就跟我讲说：“哎<笑>、欸，桂桂，你真的是打卡成功哎，每个地方又去过。”因为其实我是从台南卡那机到高雄卡那机， uh -huh. 然后再掉台北卡那机， uh -huh. 然,后基 uh -huh. 然后掉上海卡那机，然后到苏州卡那机， uh -huh. 然后又掉回台北， uh -huh. 然后呢又掉回高雄，后来又去管苏州跟。杭州卡内基，然后呢，后来又调新竹，然后又回来台北，哦、好了,、嗯、了，结束了。对对对，结束了。到底要去多少地方？对,对,<笑>对，那所以呢，因为每三年调一个地方，你就会发现说，嗯、保持弹性很重要。像我记得我那时候、嗯、刚到大陆的时候，其实大陆也有很多台干嘛，然后有很多学员就会跟我讲说：“哎呀，老师啊，你要要有心理准备啦。嗯”他们的讲话就是没有那么的真呐、啊，你要有心理准备。可是我后来发现，没有那么真。那你可以争啊，好、嗯，就是说对方不争没有不重要，你自己要很真诚啊。那我我觉得我在上课的过程里面，我觉得跟学员在一起是很重要的。嗯、什么叫在一起？因为卡尼基有四个对讲师的要求，我觉得这个、嗯、这个、要求用在任何地方都很适合。是就是说，第一个他要叫我们要言行一致啊、哦，就言行一致。第二个就是你要有助人的热情，有帮助别人的热热情，还有就是你要有热情。哦，这个热忱就是包括你有很多很好的习惯、很那的态度，你是可以持续的。那、嗯、当然就是还有就是你对卡内基的专业的那种呈现。好，嗯、这这个是像我在带讲师训，我也会这样要求我们的讲师。嗯、啊，所以呢，在在你说在大陆，然后我们有很多的地方要上课。其实我觉得用这事项就很重要。其实后来到现在，我连我调回来台湾已经很多年，我大陆还有很多学员都在跟我保持互动，嗯、因为他们觉得说。嗯，开始只是因为大陆跟台湾比较不一样的是，很多是公司派来上课、嗯，还是企业内训，他、嗯、觉得啊，反、哦、正公司出钱我来上课，结果没想到，诶、欸，我从这个课程里面，诶、欸，得到的是不一样的，因为林老师是让我们看到。原来你很用心的去在跟别人互动，嗯嗯你人际关系很用心去跟别人互动，你呢很用心的去面对问题、解决问题。嗯、其实你的团队，包括你的家庭氛围都会不一样。所以我想，怎么样能够面对不同的区域，还是不同的企业，你能跟他互动很重要。你的真诚。跟你的言行一致很重要。我记得我有一个学员就讲一句话，他说：“哈、哦，很多老师很会讲啊，在台上很会讲、嗯，是。然后他下来以后，脸就沉下来了。然后，<笑>然后呢，可能他就不跟学员互动。<笑>他说，林老师很不一样是，是他在台上的样子，跟他在台下的样子，跟他呢下课的样子都是一样的。嗯、他说，他觉得，哎，这个是让他们觉得想要靠近，是想要去交流的一个很重要的一个部分。嗯”嗯那你说不同的企业，我要上课的时候我要怎么样教案准备的配包？我想了解这家企业很重要，因为我们在上课前，像企业练训，我们会先去了解他们的需求、嗯。那了解需求过程包括他们的高阶主管，嗯、还有来上课的学员的需求。嗯、哦，这个这个，那我们就会对他们这个产业会先做搜寻，之后我们要做一些更多的关联性。那还有就是说，在案例的准备跟跟他们的。跟他们企业比较相契合的时候、嗯，啊，其实他们的感受力就更好。嗯、可是坦白讲啦、啊嗯，不管什么样的企业，最关键都在人呐、啊哦。人的事情搞定了，其他都搞定啊。可是不管你他什么样的行业，人都是最重要的一个部分。那卡耐基本来就在做所以我种人际的、嗯、对对呵呵过程，所以我觉得是。呃，你用更好的一个人际的互动在跟人互动，像我都会上上课，就像你向日葵，你来采访，你也会提早来做准备。嗯、像我们如果来上课，比如早上九点的课，像我昨天就在企业内训，嗯、我们九点的课，我七点半就会到教室了。哦、啊，那除了做做自己心态的准备之外，嗯、自我打气之外啦，哈、哦，还有一个很重要就是<笑>早来的学员。好，你可以跟他聊一聊。那从他们聊一聊的过程里面，一方面是破冰，一方面也会知道说，哎，有没有哪些讯息是我们没有收集到的？嗯嗯、然后在上课的时候就可以带出来、嗯。然后他们就会觉得，哇，老师好了解我们
1: 。对，所以
0: 预做准备其实蛮重要的。
1: 真诚预做准备。对，让我们不管走到哪里。都能够打通任督二脉
0: ，对对,对，预<笑>做准备啊，所以向日葵为什么会节目这么多人听的原因，就是您做了很多准备啊。<笑>
1: 老师过奖。<笑><笑>我也想请老师跟听众朋友们分享一到两个您最难忘的学员案例，上完课程对这位学员的帮助是什么？从您的角度来看，为什么会有那么成功的影响？学员又可以怎么做去帮助自己的学习成效最佳化？哇！如果讲案例，可以讲好多哎、欸<笑>，精选一下，精选一下，让<笑>老师
0: 的一集的案例很多。好，那我先讲一个，我先讲一个，就是我们的我有一个学员，他那时候是因为亲子互动很紧张，嗯，啊，他他就一个女儿，然后刚好就是叛逆期，啊、哦，然后就跟爸妈的关系就很紧张。真的还离家出走这样子，他妈妈还为了这个还提早退休，因为他他也是公务员，还提早退休，就想说要看住这个女儿这样子，嗯、可是也没有得到很好的一个一个效果啦。就是三个人就是很紧张这样子。后来我这个学员就是自己无意中看到卡内基的书啦、嗯，他就觉得说好，那来改善。他是想要把他女儿送来上卡内基、哦、
1: 青少年、啊，因为永远
0: 对对，永远觉得是自己的小孩要改变。是可是他来的时候，我们的我们的。同仁就跟他听完他们的三个人的叙述以后，他觉得都应该要上课，嗯、所以呢，那时候爸爸妈妈上成人的课，然后小孩上青少年的课。可是，在那一次上课，一个最大的不同就是那时候他他就讲了提出一个要求，那个要求其实也创纪录，现在也没有人敢这样要求，哦、嗯，也不是我们、嗯、真的是特殊案例。嗯、他说他女儿哈，怕他他怕他女儿会翘课。所以他希望他跟他女儿同班，是可是大人小孩怎么同班？那就是在他女儿要跟他同一个班。嗯、那刚好那个时候刚好是我的班级，嗯嗯那顾问就来跟我讲说：“哎、欸，这个很很特别、啊、可是他们家庭真的太紧张了。嗯”所以老师，你可不可以破例这样子说？我说：“那要尊重他女儿，他女儿会愿意愿意,意,意，那当然 OK 啊。嗯嗯嗯嗯”好，那结果他女儿竟然愿意哎。可是其他那时候跟他爸爸已经冷战很久，几乎都不讲话了嗯嗯。可是那,那时候在我记得在上到第二堂课。女儿就在台上跟他爸爸道歉，第二堂课而已， oh. 我们在讲人际关系原则， oh. 然后时候他说他他就说，其实我知道我爸爸妈妈很爱我啊， oh. 但是我想有很多的误会、oh. 啊，我也自己也很不懂事，其实我知道他们很辛苦哈， mm -hmm. 然后他们也很愿意呢，这个支持我。当别人误解我的时候，他们其实是只支持我的。他在讲到一个小时候的一件事情， mm -hmm. 他就跟他爸爸道歉， mm -hmm. 他爸爸就。哭了，当然哭了。爸爸哭了，爸爸哭了。嗯、然后呢，当然两个就回家，嗯、回家两个就讲得很开心。反正那时候他妈妈还没有上课，他只是回来，他们两个还在讨论上课的事情。嗯、他他他妈妈说：“你们到底在说什么？”他说：“你要去上卡尼基才知道。嗯”他妈妈就就马上又报名了，所以大概慢他一两堂课这样子，上另外一个班。嗯、可是呢，最最感动的一点就是。他爸爸也因为跟孩子的互动更好以后，因为那时候他也是在一家公司，也是很大的公司，也是我们的国营的企业，当到副，我记得那时候他是副处长。那、嗯、因为这一件事情，他也开始改善他的工作上的关系，所以呢，他就升官了、哦。他已经很多年都没有升官，因为其实国营企业要升官很不容易，对,辛苦辛苦对升官的。然后后来呢，就就这样子。然后卡内基毕业以后，他们家庭还办了读书会，嗯、三个人的读书会。你可以想一下吗？他说一个礼拜的一次的读书会，<笑>然后就是都看卡内基的书。好认可是可是他说那个读书会最主要是要让他女儿跟爸爸妈妈之间有一个比较像同学一样的对话。是可是有一天他女儿就跟他讲说，她跟她男朋友分分手。啊，这个男朋友分手，这个男朋友就是他之前爸妈很担心、嗯嗯很怕被他带坏的那个男朋友。啊、他女儿自己讲说，她跟她男朋友分手，然后讲分手的原因。嗯、对，然后后来她女儿就到国外去念书了。嗯嗯然后你知道，她女儿到国外念书，在机场的时候，她给她爸妈各写了一封信。嗯嗯那信很妙，她还拿给我看。她就是感谢爸爸妈妈，然后支持她去国外念书之外，她说嗯嗯：“爸爸妈妈，你们不能离开卡内基。”<笑><笑><笑>所以不能离开卡内基，意思是说你要回来继续充电。因为我们卡内基有个学长制，就是说你上过课，你可以重复回来学习，不用再花任何的费用。他说你们要再持续当学长成长，然后呢，一方面你自己呢能够持续成长，一方面呢你也可以帮助更多学弟学妹成长。是，好，他竟然给他。他们两个夫妻的要求是这样，啊，后来真的，他们两个也也能够持续回来。后来我们这一位学员，他自己后来他说，他真的当了学长，他又再升了两次官，升到副总以后，他才退休下来
1: 。所以他就
0: 说， okay. 哎，上卡台记贵不贵？上卡台记一点都不贵，他们让家庭更加。一些之外、嗯，一方面说他自己更清楚知道在职场上怎么跟长官沟通，怎么跟下面的人激励。他说，其实他的意外的收获，嗯、他本来是为了感改他妻子关系，可是没想到意外收获是他在职场上也有所提升。嗯嗯对，这、就是一个我印象蛮深刻，到现在我们都还是好朋友。对，就是因为卡尼基成为好很,很朋友。那另外一个还有一个很有趣的，这个也很神奇。那时候我们有青少，还有大学班。然后呢，我这个学员是在大学班来来上课，他其实成绩没有很好，然后跟他爸爸互动也没有很好。嗯哼。可是呢，他说他从课程里面他得到，我们要定目标嘛。嗯哼。他说他其实很想要当外交官。外交官，外
1: 交
0: 官，很挑战。对，很挑战啊。可是呢，在卡内基，我们会给全支持跟鼓励，不会否定他。是，但是也会问他，就是,是那如果要走这条路，你要打算怎么做？你要做些什么？对,对,对，具体的、嗯、啊。所以呢，在他在班上呢，他就设定目标，他说他十倍热忱，就是未来要当外交官、嗯。然后在这个过程面，当然英文。还有要考上这个外交官这一条路很长好，然后呢，那时候我就跟他讲，我私底下我就跟他讲，我就说，其实我我觉得你可以考当外交官。他说：“嗯、老师为什么？”哈、嗯，我爸都不相信我会吧？对不对，我说我说，因为你你的沟通力很好、嗯，而且呢，你是一个很就是说你的。你你在跟别人在互动的时候是很有影响力的人，我觉得我们国家是需要你这样的一个人。他就笑了，他很开心，你知道吗？那你知道很神奇。那后来我们就失联，因为我调调大陆啦，我我们就失去联络了。那有一次我回台湾的时候，刚好有一个我忘记好像有点外贸协会啊什么，反正就是采访我，他有个杂志，然后他采访我，他看杂志看到你，不是重点来的是那时候他已经是外交官啊。那时候他在国外，是，他看到那一本杂志，是，他竟然看到联会会、嗯，他就觉得怎么这么神奇，嗯、所以他就他想到老师连失联那么久了，所以他就辗转的查到我的 email， 然后发 email、uh -huh、给我说，老师我要跟你分享，我看到你的报道哦、喔，好激动哦、喔，那、uh -huh、因为我一直很想告诉你说，<笑>谢谢你那时候的鼓励，我现在真的是外交官了，哇、wow 啊，那已经是大概十年了、啊，十年有了吧，嗯、uh -huh ，对。可是你就可以知道说，嗯，很多时候你给别人的一些支持，还是一些相信，嗯、还是一些肯定，嗯、甚至呢一些引导，哎、嗯，竟、欸、然真的是改变了他的家庭，嗯、还有人也改变他的人生嗯，嗯，让他更清楚知道他要做些什么，哎、欸，那是一个很美妙的事情，真的，对。所以真的有很多
1: 很、嗯、很印象是印<笑>象深刻的案例，对 uh -huh, uh -huh, 对、uh -huh. 对,对，老师这就是说好话的力量的实践者， uh -huh. 自己本身不断的说好话去鼓励您的学员们，<笑>然后他们在自己的领域当中发光发热。那、okay, 个那个我
0: 们的讲师候选人们听到你讲这个，他们应该说没有，那些老师常都来自灵魂的拷问，问到那一种<笑>我们都不知道怎么回答的。<笑><笑>
1: <笑>我也想请教老师哦，您自己是怎么调试压力的呢？怎么把压力处理变成自己向上的动力？能不能举个例子跟听众朋友们分享？有啊，因为我们在上课会教克服压力嘛。Uh -huh. 然后就常有学员
0: 说：“老师，那你上卡尼基都没有压力啊？”我说：“怎么可能？每天都有排山倒海的那个压力来处理。Mm ” -hmm. 但是我觉得卡尼基的方法还真的蛮好用的。我举个例子，就是说，我们卡尼基有一条原则叫做。活在今天的方格中，好，你要生活只生活在今天的方格中。那有人就会讲说：“哈，你难道不做明天的计划吗？难道不检讨昨天吗？”不是是要啊，可是心理学家曾经讲过，他说很多人是把昨天发生的事情跟明天还没有发生的事情都一起在今天忧虑
1: 。那你再健
0: 康的人受不了。那我说只生活在今天的方格中，就是如果你真的事情很多的时候，要多到。就是很杂很多的时候，你倒不如就专注在把今天要完成的事情把它完成，先完成到今天的事情，明天的事情你才更有精神去做完成。像我，因为我我我不是常常要上课嘛，不管在台湾跟大陆，那都有不同的课程，会遇到不同的人，然后有些时候要管管理职，还有就是要陪同拜访，嗯嗯我都会告诉我自己专注在今天。嗯,嗯，啊，当然我做明天呢，后天我会做计划，但是呢，嗯嗯专注在今天。比如我今天我在跟我的排是跟像我们今天采访的早上，我是跟同事在谈话。嗯嗯每一位同事我会针对他们的绩效，我是在跟他们谈话，是就专注太太眼前这个人。是你专注在他身上，嗯嗯他他跟你都有很好的一互动。嗯嗯那你说，诶，那如果你说你要备案，你要备课，那你就是专注在备课上面，不、嗯、要、嗯、再想说啊，糟糕、嗯，等一下呢，向、嗯、<笑>日葵。<笑>来采访，我要做什么,什麼,什麼,什麼？做怎么怎么怎么？对，那你就不用那样，你就专注在这里。那我觉得这个会对处理压力憂慮有、忧虑有帮助。同事每次在茶水间遇到，我就说：“李、嗯、老师，你好忙哦！”我们就常常觉得说：“你到底有你是八爪妆你吗？怎么那么忙的啊？”啊，为什么还很快乐？他们也常常问我这个问题。嗯、我就我昨天还有人在问我，因为我昨天是一整天内训、嗯。他说：“哇，老师，你因为中午吃完饭拿便当盒去茶水间、嗯，就同事就说：‘嗯、哇，老师。’”前天你还在带团队，昨天呢去拜访，然后今天又要上课。啊，你今天上课，我我们在办公室都爱听到你的声音，很嗨的声音这样。嗯、他说你怎么留那么有活力？嗯、我说我这人习惯就是吃得好，睡得好，做自己。他<笑><笑>他什么意思？<笑>我说。就吃饭就专心的吃啊，然后睡觉你就专心的睡，你就不要再想其他。嗯、哎呀，明天怎么办？这样，嗯、我说啊，所谓做自己，就是你现在跟谁在互动，你就你就做你自己，你就好好的跟专心在他们身上、嗯。那当然这样就好了，因为很多人在跟你互动的时候，其实就是这一个时间而已。像比如说我昨天的内训的同学，嗯、我专注在他们身上，就是今天这一天一整天的时间、嗯。那我没有好好专注在他們身上，在跟他们互动，还想到哦，我的团队怎么办？还是我的、嗯、我的我个人啊，什么行销怎么办？那就那就没有什么意思。可是当你专注在他们身上，你会发现很多不一样的火花
1: 。是老师真的是非常投入，现<笑>在跟我讲话的时候，<笑>真的是所有的。手势动作不断，这样热果录下来，<笑>大家可以看到，很像想象一下老师在演讲的那种感觉，<笑>对着你一个人演讲，对对对，老师是非常非常热情的一个人，完全感受到那个热度，<笑>对。而且就是光跟老师在聊的时候，因为感受到老师太专注了，我也想看一下，哎、欸，录音的情况啊，专心来不及，就会会<笑><笑>会觉得有罪恶感，我,<笑>我不应该把视线移开老师<笑>。没有，你实力太强，你还是可以离开一下，<笑>没有问题。对<笑>的<笑>、呃，向日葵也想请您跟大家分享哦，为什么学习卡内基能带给我们更快乐的人生？如果听众朋友对卡内基感兴趣，什么时候可以开始接触卡内基、学习卡内基？好，其实我觉得说，为什么卡内基会带给我们快乐的人生、哦？哈
0: <笑>，你知道，刚刚我前阵子也是接受一个采访。是就是那个天下文化的读书会、啊，他刚好他们有一本书叫《美好人生》嗯，就是那个哈佛大学做了这个好几十年的研究，研究嗯、对，然后他说到底快乐是什么是？就你知道很有趣的那一本书、嗯，我觉得很有趣，因为音乐真的很符合卡内基。嗯它里面讲的快乐、oh, 跟钱没有关系，跟你的这个地位没有关系，是但是跟你的人际关系、嗯、有关系、嗯，跟你跟别人的沟通，嗯、跟你跟家人的连接很有关系。他、嗯、做了很多数据啊研究，所以你说卡尼基为什么会带来美好的人生？我想应该说，从卡尼基的过程里面，你可以更有自信。嗯，好，我们说更有自信之后。你才能够，你说能够欣赏自己的人，也才能够欣赏别人。嗯，因为很多时候，你讨厌你自己，大概也会很讨厌别人。对，所以我们常说，有自信的人才会把复杂的事情简单化。就是你有自信以后，嗯、你从来不会东想西想，嗯、你不会想很多连接，你不会很多的哀怨呐、啊、纠结啊、嗯，然后呢，各种情绪的小剧场，你反而没有。你反而会比较能够兼针对事情，还是针对这个人去解决问题。再就是说，当我有能力去沟通，你就会少到很多弯路。嗯，因为我们真正沟通一辈子都在学习，但是我们说不管向上沟通、向沟通、跨部门沟通，其实呢，当你沟通越顺畅，你的效率也会提高，你也会比较快乐。嗯啊，不然你你沟通不好，真的很像鬼打墙，哎、啊，你现在跟外星人在讲话一样，嗯嗯那你也很心累，好不好？可是卡尼基刚好就是有能力去教你在沟通上面。那、啊、当然还有人际关系、嗯，你不要看哦，人际关系还有分层次的。我、嗯、们说人际关系如果很像那个金字塔的话，最下垫底层，你怎么样建立信任、更友善的人际关系，嗯嗯你才能够赢得他。发自内心跟你合作嘛？是，那你呢？要展现你的领导力、影响力才会做出来。一个人都不愿意跟你配合，你怎么发挥影响力？不可能吧、嗯？那同样的事情，你若果没有赢得他合作，那表示他不不信任你啊。所以我们是有分阶层，然后再做分阶段在做练习。那家人的人际，工作上的人际。还有你的朋友人，人际都是每天我们，我们现在已经不可能一个人关在家里什么都不做就可以活下来，都还会跟人家互动。那、啊、所以为什么说，哎，这三项，比如说，哎，自信、沟通、人际关系，这三项如果搞定了，那还有加上有能力处理压力，那其实你的人生应该不会挑战那么大啦。嗯、你要得到美好人生会比较容易一点。嗯、那你说什么时候可以上卡内基？我我我自己的很深刻的感觉，你知道为什么卡尼基会有青少年班？嗯，小年纪青少年班是是台湾独创的。那为多小
1: 啊？青少年是几岁可以开始？那个
0: 小学四年级以上，
1: 四年级小学四年级，他们
0: 有叫青少先修营，就是四年级到六年级，哦、然后呢？国中、高中叫青少年，那我们还有大学班。嗯、那为什么会有这个这一这个课程是？是其实刚开始美国卡内基，我们黑友龙老师引进来的时候就有成人、嗯。可是我们最常听到成人的学员毕业的时候就讲：“哎呀，我如果年轻一点上卡内基，我的人生就不是这样的。样了<笑>我如果在更小的时候上卡内基，我不会走那么多弯路。”所以其实是很多学员一直反映、嗯，一直反映，我们才后来才设计青少年班的课程。那因为我在现在在教学已经三十年了，你知道我现在遇到很多我的青少年的学员，还是大学班的学员，现在都长大成人，都已经出社会。Oh, 我有真的有一个发现是，他们出社会以后都很优秀，哦、oh, ，就是在在一般的同同年龄里面都很优秀。那一天我，我我们刚好办了一个一三五七九，好、哦，就是我们的卡友充电会，我们就欢迎我们旧学员回来充电，免费帮他们充电哈、哦嗯。那你知道有好几个是青少年的学员，竟然呢拿回来长大了，已经在工作回来了。就两个青少年跟我讲，第一个跟我讲说：“大家知道吗？我现在在找工作，我大学刚毕业，我现在,在找工作很好找，为什么、嗯？因为人家都很喜欢我，就是 Interview 人喜欢我。”因为我从卡耐基学到怎么样跟别人互动，我怎么样更有信心，所以呢，跟别人在跟别人比较起来的应征的过程里面，我就我就很非常的很有很容易就。凸显出来。那另外一个学员是我大学、嗯、那时候，他是大学生的时候，他爸妈送他来上课。他现在也在工作。嗯、那天特别来，因为他还有在追我的 FB 啦。嗯、他说、嗯：“老师，你每天那个 FB 的那个正能量的文章，我都存下来啊，哈。”好认真，好认真的。我说：“怎么孩子怎么这么认真啊？对，<笑>这么多年还这么认真这样。”然后他就跟我讲：“他说哈，老师，我真的要回馈你我、嗯，我真的要感谢你。”他说：“他的主管算是比较。”不好搞的主管，他说他的他们那个部门的员工都留不住，都会长一子掉掉。可是只有他，呃，就从进去到现在都还还在那儿、嗯。然后呢，跟主管的互动还不错。他说曾经有别的部门人就问他说。嗯所有人都说你的主管不好搞，为什么你还有办法跟他好好相处？嗯、他说：“老师，你知道我怎么回答他吗？”我就回答他说：“因为我上过卡内基。<笑>”我说：“你真的这么说？”他说：“对呀、啊，我真的这么说啊。”哇，他就说真的帮助很大。他说：“后来发现在职场上，我怎么样跟别人互动，其实卡内基都有教。所以你说什么时候上卡内基？我觉得呢，其实在他年轻的时候，让他培养这些，怎么说好品格。”好的性格，好的态度，其实对他不管在求学上面，还是说他的沟通上面，还有他未来职场上，其实是有帮助的。那当然有人说啊，老师来不及了，我都有小孩
1: 了，<笑>那怎么办？成
0: 人也要上课啊！其实真的真的多老多老都不嫌晚。你知道我、嗯、我前阵子带过一个学员，八十几岁，哇！你吓到了，不对？对我吓到，你知道他为什么他为什么来上课？为什么,为什么他孙子来上课
1: ？所以就一起了。呃
0: 他孙子是他带的，然后呢、嗯，他说他年轻的时候很想上卡内基，但是那时候家庭的关系他没有上、嗯。然后后来呢，这个工作以后他就忙了就没有上。可是他说上卡内基是一直他想上的，就没想到退休以后想说啊，退休了应该不用了。可是现在呢，刚好孙子要上青少年班，<笑>他想说哎，我要有能力跟我的孙子相处，因为他跟孙子的那个互动蛮频繁。他说：“他决定还是回来当学员，然后呢，也给孩子、给孙子一个表率說，说爷爷一直在进步，因为有共同话题。哦哦是结果呢，这个这他真的讲了以后，真的他上的很好哎、欸，八、嗯、十几岁、嗯，所以呢，你说什么时候上都不嫌晚啊？对，<笑>父母其实应该说，主管还有父母，我们当主管才学当主管，我们父母也没有人教我们怎么成为好父母。”可是，其实卡内基其实有方法让你在怎么样让你成为一个好的主管也好，嗯、还是说怎么样成为好父母？好、嗯，你是有办法去做一些学习的。
1: 对，<笑>那老师刚刚提到怎么样成为一个好父母，我有看到在卡内基的网站上有写到卡内基有慢养班，所以想请问老师，卡内基的慢养是什么意思？啊 ，OK，
0: 好，那个卡利杰慢养呢，我们叫慢养父母班啊、哦。Uh -huh. 为什么？因为现在家长都很急， uh -huh. 都很急啦，很希望孩子成长，很孩子孩子赶快长大，还是孩子赶成绩赶快好。Uh -huh. 那这个慢养其实是黑幼龙老师他自己跟跟李百玲老师他们自己的一个体会，因为他有四个小孩， uh -huh. 那四个小孩现在的发展都很好。是、uh -huh. ，可是呢，他们四个小孩，他给他们的一个想法就是。小孩黑老师讲了一段话，还蛮有意思的。他说呢，嗯、我们都会知道说，孩子十五岁跟二十五岁，就说应该说二十五岁会比十五岁的时候他还要好，三十五岁又比二十五岁还好，四十五岁又比三十五岁还好。可是呢，很多父母都只看小孩的十五岁哦，你想希望说哦，他就要好好的十五岁就要长成四十五岁的样子，嗯、可是这樣是不太可能的。嗯、他说哦，其实呢。父母不要太着急，你要有机会，就是慢慢的等待你孩子的改变，因为他一定会有一段青春期，是还是有一段呢？他的调整自己小孩、青少年自己的调整期。嗯、那不要有那么多的急迫，一定要 push 他，还是要压迫他？嗯、但是当然，培养他的好性格是很重要的、嗯，但是不是只是看到他眼前的成绩，嗯、还是说看到说他跟别人比较、嗯、哦，他现在的就是不够优秀？嗯、而是，你要有机会去看到他。二十五岁的样子，三十五岁的样子，四十五岁的样子，所以他就说为什么要慢养，而不是快快的养？因为现在大家都压力太大，所以会去 push。那黑幼龙老师他的理念就是说，小孩子小的时候你要当他的玩伴，你要陪他玩。你要多少父母都没有在陪孩子玩？对对，小,小孩你要陪他玩，你要当了玩伴。嗯、然后那当他念书的时候，你可以当他的老师。哈、嗯，当了老师，然后甚至呢，在大一点的时候，你要当他的朋友。国高中、大学的时候，你要跟他像朋友一样的对话，他有心思愿意跟你讲，好、嗯，他也有困难愿意找你。然后当他出社会以后，你要当他的顾问。哈，有些时候他在遇到一些人生的转捩点的时候，<笑>他还知道可以询问你。嗯、他说：“其实父母也要因为小孩的年纪的成长过程，你要扮演不同角色，是而不是一直都是父母角色。嗯、就我是你妈、嗯，还是我是你爸，你得听我的。嗯、对，不是，你要有不同的角色转换、嗯。所以他这个是慢养的意思、嗯，
1: 对，给孩子时间去长成他自己的样子,樣子對。对，但是我们给他充分的无条件的爱，嗯、然后也随着他的成长去转换我们自己的角色。”对，
0: 很多时候就是有些时候陪伴也很重要。是对，我为什么说陪伴很重要？我记得我有一次在成人班上课，有个同学就讲说，我的人际关系对象就是我儿子，我要跟他改善关系。好、嗯，那我说你怎么做呢？他就说，嗯，他如果下次成绩考得好，好，我就给他奖励，好，就是要给他钱、嗯、这样子啊，然后呢，因为我说为什么？他说、嗯，因为呢，他现在就常常啊、哦。我们在客厅看电视，他就常常跑出来，就没有专心，嗯、没有专心，成绩就不会好这样子。好，他就他就讲这一段、嗯。啊，那时候我就问他一个问题，我说：，你除了给他钱，你就可以给他什么，他才会更专心练书？嗯、他就愣住了。他这个老板哦，他真的从来没想到这个。嗯，我说：，你有没有想过陪伴这件事情？啊、哦，比如说他为什么你你跟妈妈在看电视，他会很想要出来？会不会是他也希望你们陪他、嗯？会不会他也希望跟你们对话？嗯、可是你只是赶他回去看书，嗯、可是他心又不在这儿，嗯、他就老师，我要养小孩养十几年，我从没有想过这个问题耶，<笑>我回去跟我老婆讨论一下，<笑>后来也很不错、嗯，他还真的蛮愿意，他,、嗯、他就说他跟他太太就就做了一个约定，就是如果孩子在看书的时候，他们两个也在看书。
1: Wow, 就不看电
0: 视、嗯，那看书看什么都可以啦，反正也没有关系。是但是就是家里就不是有干扰的状况。然后如果他小孩愿意呢，拿着书来跟他们一起也很好，在客厅也很好，嗯、好就一起看书，他就培养这样的一个氛围。嗯、然后呢，当吃东西是一起吃，好就是说他真的花了时间是去。陪，而不是在看手机、嗯、看电视，是真正的陪。这种陪就是说是我创造那个氛围。好、哦，你要小孩，就是你要小孩看书，你自己也在看书。我跟小孩说，你就要看书，你要看电视，还是你在看、啊、又要看书，你在划手机啊？那、嗯、你啊你还顶嘴，对不对、嗯？啊，但是现在是一起的一个氛围。嗯啊氛围嗯、他说：“哦、老师真的很不一样，嗯、我不用花钱、嗯，小孩成绩就出来了。嗯”<笑>我说哦，奖励有很多种方法，不是非要物质的奖励。有些时候，你给孩子的肯定啊、嗯，你给他陪伴也是奖励啊。嗯
1: 、这也是一个方式啊。想知道要发挥说好话的力量，最关键的核心原则是什么吗？想知道要怎么实践卡内基人际关系法则第一条：不批评、不责备、不抱怨。如果你也想了解七十岁的连爸爸。来到卡内基上课，成为连老师学生的真实故事。别忘记订阅追踪，才会收到连老师专访下集的上架通知哦。我们下集见，拜拜。